0: 各位朋友们，大家晚上周末愉快，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带金钱背后故事啊。好，今天周末，我们分享一下本期《经济学人》杂志的一个呃文章啊。呃，因为目前啊，这个《经济学人》杂志有出中国专刊啊，中国专专项的这个专栏啊，这个是很特别的、啊。呃，《经济学人》杂志为什么是全球最重要的一个商业或财经或政治的周刊？那可能要回推到一八五零年代。那一八五零年代啊，这个《经济学人》杂志开始针对呃，它主要是刚开始啊，是针对英国的这个贸易障碍跟贸易壁垒，包括了茶税，然后进行了一些反扑，所以就一群人，你像现在社交媒体一样，一群社群媒体的人，现在社交媒体，他们用发表文章方法，出现了这边这本周刊了、啊，那一直得到一百年之后，在二战呃开始之际，出了这个除了英国以外，哎，竞选文章是英国的嘛，在出了这个美国专栏，美国专栏，一直到十年前出了。中国专栏，所以《经济学人》杂志是在以英国为主。这个马克思啊，他提到这个《经济学人》杂志的定位，就是那个西方的马克思，他说是金融阶级的欧洲喉舌啊，金融阶级、金融领导阶级或金融贵族的欧洲喉舌。所以他是在英国，可是他同时在呃一九四零年代。做了美国专栏啊，分析了更多美国的事物。在二零二二年开了中国专栏，所以《经济学人》杂志其实它等于是全球政治的一个风向球。站在欧洲的角度，站在传统西方金融贵族的角度，作为一个观察的一个重点。所以目前啊，按照这个顶层阶级的一个关注啊，在《经济学人》的影响力就非常大。那《经济学人》本身的立场是属于比较左的。开放式的一个左，这开放式包括了自由主义，呃，支持全球化，支持国际贸易，支持人口流动。那这几年，包括在同性婚姻，呃，这个同性结婚也给予很多的一个支持跟关注。所以，他的左跟东方的左跟中国的左不太一样。他属于一个比较进步的左派，进步的左派思维，主张的是全面开放，主张的是全球的交流全球化，所以类似啊，这个 Adam Smith 的、啊、这种开放性的一个呃要素交换的一个呃经济发展跟政治交流跟文明的突破啊，这经济学人本身的这个价值观，他们也从不讳言呐，他们在这方面的一个坚持啊，所以我们看经济学人啊背景讲完之后，他在这一期啊就这一期出的周刊，在中国专栏当中出现了一个这个文。章指的就是拜登的新中国教 条， 拜登的新中国教条。那他针对 啊， 目前拜登选上美国总统所推行的政策跟价值 观， 其实大大出乎众人的意外。那拜登对于中国的态 度， 比川普有过之而无不及。所以他提到什么样的标题 啊？ 就是目前拜登的新中国教 条， 采取的是新保护主义路线。那经济学人认为这会伤害美国，而且导致整个美国的盟友离异，甚至盟邦崩溃。拜登的团队认为，美国的首要任务就是要挫败中国发展的雄心，而跟中国共存没有兴趣，比较希望能够维持原来美国的霸权。《经济学人》并不是认为中国会赢，而是美国这样做，美国会输。《经济学人》并没有觉得中国会赢。可是觉得美国这样做，美国会输。这是《经济学人》这个杂志啊，我们直接讲结论的一个观察、啊。那我们看到他提到什么？因为他关注到整个拜登目前的一个政治操当中，似乎期待的是一个类似1 9 4二年的珍珠港事变，就是珍珠港事变。使得美国出现一个珍珠港精神，那这个点燃了整个美国的一个热情跟国家意识。在美国参加一战跟二战的时候，美国作为一个非常关键的角色，参与了西方的主流舞台。对于美国的国家意识跟民族意识，其实并不能凸显。可当珍珠港事变爆发的时候，受到了黄种人特别是日本的一个入侵跟攻击，点燃了美国的国家意识。所以美国的国家意识，严格来讲是包括对日本。包括了朝鲜战 争， 包括了越南战 争， 让美国的国族意识快速的膨胀。不 然， 在更早之 前， 其实美国是一个移民社 会， 不管是意大利人、爱尔兰 人， 还是英国 人， 还是其他德国、法国人。所以现在 啊， 这个竞选提 到， 拜登似乎想创造一个类似珍珠港精神的一个契机或一个转 机， 来重新点燃美国人的国家意识。那。金学院认为，拜登的很多主张看起来很合理，但细节当中执行起来可能是非常堪忧，甚至有很多不太管用。金学院直接指出，因为目前拜登碰到的问题不是中国的挑战，而是在国内当中，共和党人不太支持拜登在国内事务的主张。我们看到，拜登上任之后，不管是在经济的救助当中，变成了一个非常左派的发展，包括几轮的六百块美金。一千四百块美金无差别的发放，这等于是吃大锅饭，这等于是人民公社，这根本就是一个共产主义。所以，对于保守派、对于右派的共和党，其实对于拜登的价值观代表着大量的存疑。刚开始拜登就任，面对的是美国新冠疫情的萧条，仍然没有回复跟复作迹象，所以共和党人勉为其难的，虽然反对。但不至于用议事规则来进行瘫痪，容忍拜登偏左或社会主义在救济方面的一个政策。可随着拜登，不管是即将到来的美国财政债务上限，包括新基建计划，共和党对拜登的敌视越来越大，越来越高。也就是拜登似乎要把左派这条路走到底，走到黑。所以基本上我们看到共和党针对。拜登在国内事务的增长、成长，基本上是越来越加以，不仅是反对，而且开始抵制。就在两天之前，在国会的辩论跟这个听证过程当中，针对拜登的债务方案还有基建方案给予否决。所以我们看到，虽然还没进入表决，可是这种抵制方案已经使得美国在下下个月面临的债务上限的困境，还有新一年度高达六兆美元的美国联邦政府的预算。已经恐怕要到下一个财政年度，也就是十月份以后，才有可能补强，可能才能补动，才能勉强通过。这是一个美国内部分裂的一个象征。所以，金玉玄提到，其实拜登面对的问题是内部并不团结，而这个。是其中一部分。那外部当 中， 也是金学员提到的最糟糕部 分， 是把美中关系作为一个零和竞 赛， 试图向盟国宣扬民 主， 试图把中国像冷战时 代， 呃， 诉求为专制政治的一场斗争 啊， 这场斗 争， 而并不是寻求共存。使得金学员提 到， 假如美国人要成功。美国要反制，其实应该少更多的捍卫全球化，更多的维护贸易跟多边关系。可是拜登现在并不是这样做。并不是这样做，而这个做法当中就非常特别，包括最低税负制，我们看到了欧洲国家经过了协调协商之后，得到了广泛的一个共识通过。可对于新兴国家来讲，反弹非常大。原来以为反弹最大的中国，竟然是在新兴国家当中第一个举双手赞成的，因为最低税负制对于新国家的资本吸引或对于新创产业的税收补贴。其实是非常重要的一个工具，就中国第一时间支持了全球最低税负制，而最低税负制得罪了另外一个新大国印度，印度非常反弹。哎，你们英国玩完了，德国玩完了，美国玩完了，日本玩完了，中国也玩完了，当我要发展。我资本初级累积阶段需要用大量的一个税负的补贴跟优势来刺激资本的积累，刺激资本的运用跟流通，结果搞一个全球最低税负制，所以印度的反弹声量很大。那在这次全球最低税负制，除在印度国内当中关心的是新冠疫情的控制之外，最重要的发现，原来我们的命运还是由你们 G 7国家所做掌控。啊，我说明这很重要、啊、印度的发展并不是被中国中国给卡住，而是被美国跟欧洲的共同利益决定之后给卡住发展。所以其实啊，这个多边体育过程当中，传统的西方思维当中，经济学人他的立场，中国不见得会赢，可是美国这样搞可能会输。那我们常提到啊，这个第一名当中，像最近在东京奥运，今天正开始，很多的冠军基本上是来自于。原来冠军的失败，金牌的获取有时候得到原来金牌可能跌倒，可能失误，所以我们看到这个变化当中，竞选就表达非常担忧的变化。那提供了几个重要的数据来做观察。他表示啊，拜登对于中国大陆的政策，基本上改变了原来总统共和党总统川普的一个炮声做法。这个川普是用威吓。用炮声隆隆的一个影响力来试图改变中国，可是拜登把美国从顶层到底层搞出了全面反中的一个潮流，塑造一种敌对性的政治体制之间的斗争，政治体制之间的斗争。那这个方面基本上对于他的盟友跟盟邦产生了非常大的困难跟变化。从二零一八年来，这边这个图啊是美国对中国企业的制裁。包括了，我们看到这个粉色的是财政部的一个制裁，那浅蓝色的是扣留行政命令，还有这个深蓝色的是商务部的实体清单。从二零一八年以来，中国企业已经超过三百家用被美国用各种不同的方式进行了制裁或抵制的行为。那等一下看结果如何啊？似乎成效并不大，所以在这个过程当中。呃， 竞选人提供另外一张图 表， 就是在美国跟中国试图拉帮结派进行对抗之 际， 美国的实力到底有多 少？ 上面这是两千 年， 下面是二零二零年。两千年跟美国的贸易往 来， 跟二零二零年跟美国贸易往 来， 两千年跟中国贸易往 来， 还有二零二零年跟中国贸易往来的一个关系。所以从这个数据可以看 到， 当然蓝色的代表依赖。跟美国的贸易关系，而红色、橘红色的是依赖跟中国的贸易关系。我们从这张图表看到，中国从2020年，呃，二0 0零年到2020年，第一个，整个亚洲，整个亚洲已经全面的跟中国建立了更广泛，不仅是最大，也是最重要的贸易网来关系，甚至现在整个非洲。整个非洲也已经变成了跟中国的贸易往来变成最重要的一个关系，包括了拉丁美洲，甚至我们在这张图表中看到的欧洲，基本上可以看到，其实跟中国的经济利益的重要性已经远远超过跟美国的经济利益的重要性，所以在这时候进行贸易壁垒或进行对抗，中国跟美国的盟友会多少？那等一下，我们提到 CIA 也出了一个最新的报告，针对2040年到2040年全球的政治、经济、军事的趋势做出了分析，认为全球将会失去。这个西方传统 G7 掌控的秩序将会出现破坏甚至崩解，而在这个一切混乱之际，可能由中国来主导这个所谓的乱世，所以。竞学等一下讲 c i 先讲 C， 呃，这个竞学上，所以提到到底美国有多大的底气来抵制中国？这跟千年代跟苏联、呃东欧华沙的抵制不一样，跟九年代单挑日本不一样。因为现在中国的一个呃贸易关系，包括的制造体系，从原来我们所谓 “hop” 的就是零组件、关键零组件的提供，慢慢的变成 “work station”，“work station” 就是工作站，一个加工跟组合的工作。那现在已经变成一个平台式的 “platform”， 因为我们看到苏联它有一个平台，但它没有工作站。更掌握极少的关键零组件，所以苏联会失败，并不是苏联平台失败，而是苏联的工业体系、经济体系、贸易体系、农业体系，它并没有强大的 workstation 或者说 hub 的关键零件来支撑那么大的 platform。那日本相反。日本有关键的零组件，日本有全球最强，在九年代、八年代有最强的工造、工作制造能力。可是日本没有一个所谓的平台跟生态系，所以七零年代美国打败苏联的成功例子，八零年代、九零年代美国打败日本的成功例子，在中国目前来讲比较起来，经济圈是堪忧。因为中国不仅有大量关键零组件的提供，也是全球最大的这个 work station， 就是工作站跟制造、加工跟服务的能力。更重要的是，中国本身有巨大的内部市场，形成了巨大的平台。所以，苏联有的中国有，苏联没有的中国也有，日本有的中国正在追。而日本没有的，中国已经很大，所以从这个体系中观察、啊，竞学人就觉得，假如继续做对抗，美国的盟友可能会越来越少，甚至美国的传统盟邦都会分崩离析。好，那我们再往下观察哦，因为啊，竞选人提到，因为美国不论做什么，中国终究会成为全球最大的经济体，全球最大经济体，从进出口额我们可以看到了比较优势，这个进出口会产生。出口跟进口会产生关系，主要就是比较优势，谁生产的东西可能是只好，可能是呃物美，可能是价廉，那物美跟价廉是产生。国际贸易最重要的原因，只要有经济学或国际贸易的术语，就是比较优势、相对的制造的比较要素条件。而中国的领先部分越来越大。我们看到第三名是德国。我们等一下会提到昨天的欧洲央行的利率决策会议。我们提出一个非常特别的看法，我们针对欧元做出了分析啊。因为欧洲央行的利率决策这次非常的诡异，加拿大。开始减少 Q E， 英国即将减少 Q E， 纽西兰不排除减少 Q E， 而美国正在针对 Q E 要继续还是何时跟市场沟通，在做一个呃发展跟辩论。而欧洲央行昨天的利率决策会议，准备把低利率跟宽松进行到底。整个西方国家对于继续刺激还是减少刺激，对于要不要加息出现了分裂。而欧洲央行，我们以德国为例，我们就可以看出来一个重点：欧洲央行可能并不是关心通胀、失业率，也不是控制利率在低成本，而是透过欧元未来的弱势或贬值来创造自身的优势。所以，欧盟的想法甚至欧元区想法跟美国也出现了矛盾。跟不同项发展，从国际贸易角度可以做观察哦。但这个时候，无论欧洲做什么发展，还是美国做什么样的变化，都不能影响影响中国即将成为全球最大经济体的发展。所以，等一下啊，从 CIA 的角度做观察，因为美国的中央情报局做出的一个发展，在二零二零年之后，中国光是靠着内部成长的激励，美中国。就可以取代美国成为全球最大的经济体。所以经济学人也提到，我们看到这个彭博社啊，用抖掉八标题啊，就这两天提到，美中贸易数字的爆发，仿佛新冠疫情跟关税战争不曾发生。最明显指标是全球运价的爆炸。全球运价为什么爆炸？第一个是西方大量吃鸡，美国的消费者、欧洲的消费者的胃口超出预期。超出预期的需求，并不会引发运价暴涨，并不会使得行商的货柜不足，而是你的胃口有多大，我的产能就有多大。中国的产能极为的富裕，或是多足而过剩，使得美国跟欧洲消费者巨大胃口，中国的供应商都能够满足。唯一不能满足的就是之间沟通的贸易桥梁。航运，所以我们看这一次啊，全球运价大涨，超出大家预期。全球的塞港跟缺柜超出预期，在这个时刻，忽然发现西方你再大的需求，中国都可以满足。你要买多少，我就可以卖多少。这举个例子，货柜，这个货柜啊，我们感觉就是一个呃，这个冷压钢板所组合出来一个铁柜子，可大家并不知道，其实货柜。它在国际的标准审核是非常严格的，每一个货柜都需要专业的审核，不是说你把几个木板、呃木、呃铁铁块、六块长短布衣的这个铁板拼起来就可以成货柜。货柜有专业标准，还有经过专业的认证，每一个货柜都需要。忽然发现，全世界制造货柜的三厂商都在中国，都在中国，所以这一次啊，看这个彭博社也提到，美洲贸易的爆炸。这是我们看美中，美国跟中国之间贸易的金额的大幅成长，基本上好像跟新冠疫情没有关系，而关税的添加完全不影响中国对美国的出口的能力甚至潜力。那目前已经进行了十八个月，美国的贸易逆差不仅没有减少。反而增加到目前，美国的贸易专家都觉得非常的困惑。到底这种附加关税，把中国输往美国产品添加百分之十、添加百分之二十，甚至添加百分之二十五的成本，完全不影响中国在国际出口商品的竞争力。所以彭博社提到，美中贸易热络的事实，完全打脸美国政府。那美国要怎么样？进一步的制裁中国，形成了一个非常困难的一个局面。那到底是价格因素，还是成本因素，还是整个中国的供应链跟制造能力，使得美国已经摆脱不了对中国的依赖？那不仅是美国对中国依赖，不知不觉全球对于中国制造业的依赖也非常非常的明显了。所以我们可以做一个观察跟追踪。好，在这时候我们就要看一下 CIA 的报告。这个 CIA 啊，呃，前几个呃时间，前段时间啊，呃，公布了一个报告啊。这个报告 CIA 提到，情报部门并没有表示这个报告当中预言会是正确的，只是提供出他们最深刻、跟最客观、还有仔细考虑的评估。那这个专门就是二零四零年全球的趋势。那估计到二十年后，由二零四零年，全球世界将会失去秩序、失去稳定。而在失去秩序的过程中，由中国会继续或主导这种。乱序啊，乱序啊，这个词的翻译成中文就很特别啊，翻成乱序啊，叫乱中有序。那到底是乱还是有序？到底乱中有没有序？可能大乱，可是唯一有序的可能是中国主导的一个价值观。那他怎么提到在 G7 峰会啊，在六月中啊，六月初呃一个月前呢 ，G7 峰会决定啊，拜登决定带领 G7 的国家开始针对，尤其像非洲。等等的落后国家、边缘国家或发展中国家提出数千亿美元的一个支持，不管是基础建设，不管是资本投入，还是扶贫动作。可是，可是我们看到，拜宫就算提到这些计划是为了抗衡跟中国的战争策略，为了取代“一带一路”，可根据根据观察，基本上。G7 西方国家提供的不管是贷款跟基础建设的条件，都远远不如中国。第一个是资金的成本，也就是利率，普遍比中国的为岛的这个开发行啊，基本上来得高。第二个，西方资本要求的报酬率也比中资提供的高很多，使得很多基建计划寸步难行。第一个，资金成本太高。第二个，投资方的要求报酬率太高，使得很多开发中国家，不管是亚非拉，都不愿、不太愿意接受西方以美国主导的基础建设计划。那更妙的是，基础建设计划可能不缺美元、不缺欧元，缺乏的是执行者。而全球现在百大的工程公司，有三分之二是中国的工程公司。你要在非洲盖条铁路，你在非洲盖条水坝。那是不是要找中国的工程团队来帮你执行？美国跟西方现在的工程能力或工程团队只留在课本上、留在资料库里面，真正执行的工程公司或执行能力已经没有。所以这个是个很荒谬的计划。在这次啊，大家也观察到，就是美国对于非洲的刺激会变成一个很特别的结构，就是是不是要由中国的厂商？来进行得标，就最后你帮助到非洲，也帮助到中国在工程能力的生态系。结果美国人只出钱，而且等待遥遥无期的回收日。所以美国会不会成功？要抗拒“一带一路”，除非美国抛下资本主义，不管在。资本的报酬，还有逐利的一个心态，不然你要对抗“一带一路”是非常非常辛苦的。我们刚刚在这个录制今天港部分的时候就提到，外面有没有看到最近运费狂飙？大家航运运价狂飙嘛？什么滞港费、延滞费，一塌糊涂，什么样费的都收，就变得非常不合理。我要把货柜还给行商，因为有时候跟行商租的，我还给你，结果没人在我还要被你惩罚费用。我还给你，因为你没地方放，我还不了，就还要罚我钱啊！这个很妙，这跟黑社会一样哦。现在行商就跟黑社会一样，还钱可以啊，要连本带利。那我还一部分不行，要么就连本带利，连本带利不能还一部分。哎，这个黑社会、很地下钱就这样嘛，借三百万，那我们先还一百万不行，要还就还三百万带利息。所以很多不公平或不正当的收费机制，包括了现在美国，包括欧盟，不仅针对这种。不合理的是，费机制进行调查，甚至对于垄断行为做调查。我们昨天提到啊，美国开始要针对全球前十大航商，其中九家来进行调查，唯一放掉的是犹太人开的以新航运啊，那前九家都要调查，调查垄断。关美友，其实这次运价大涨，受害最大的理论上是站在出口的中国嘛。关美友，这些运费。一双 Nike 的球鞋出口的报价可能是九到十五块美 金， 到美国市场的销售就变成一百块美金、一百五十块美金、两百块美金。哥 们， 你去观 察， 物流成本提高到底是对于中国厂商伤害比较 大， 还是对美国厂商伤害比较 大？ 你去 想， 理论上运费大涨对于想卖东西的中国厂商受害比较 大， 可是偏偏受害最大的北京。不出来干运运费，让大量的运费的红利。听说今年啊，整个货柜航运要赚一千亿美金哦。马士基，听了，姓马就知道这个不是汉人啊。赫伯伦特一听就是长胡子的白人，看到没有？杨明啊，长荣啊，现代、商井、三船、商井日本游船，大量的暴力，基本上这前十大，这个中国远洋啊，中远航运，也就是一千亿美元的成本。一千亿美元的暴利被西方行商给赚走，可是中国政府无所谓，就让你涨，就让你赚。这目的在什么地方？看到我们在今天问解释，今天的问题或许解释解决明天问题的钥匙。大量的高运费、巨额离谱的高毛利，促使了全球在航运投入，不仅在轮船公司，不仅在。港不省时，甚至最后一里的客车、铁路都在今年2020年、2021年、2021年创下史上最大的投资规模。也就是这巨大的投资，未来会不会出现过剩的可能？而这个过剩的可能一旦发生，哦，可能是2023、2024、2025， 一旦过剩之后，我们去想象。在美国东岸的港口，最近佛罗里达几个港口要扩张，休斯顿港埠要扩张，扩大这个货柜的这个装卸码头，扩大，也投资了，也请了工人。过了两年三年，结果产能过剩，唯一的买方就变成中国的货代。所以啊，中国很特别，用市场机制，用西方那种市场机制，用价格机制，驱导全世界。在物流领域投资过剩，为什么？因为，官民啊，我们早先讲，三十年前啊，以前李嘉诚啊，不是有屈臣氏吗？其实李嘉诚啊，我讲个故事啊，其实非常聪明，他并不是打算靠屈臣氏赚钱。李嘉诚在中国开屈臣氏，当时跟中央。做了一个要求，就是屈臣氏开那么多，这现代化的零售的店铺可以带来最好的服务、最高效率跟最好的产品啊，这个基本上是内需服务提高。那中国对于李嘉诚到处开屈臣氏也没有意见啊，也提供大量就业。可李嘉诚看到不是屈臣氏哦，为什么屈臣氏从中国慢慢的不见跟消失？跟电商没有关系。早在电商蓬勃之前，屈臣氏就逐步的开始撤退。啊，不仅是撤退中国市场，全部撤退。李嘉诚那时候在，呃，本世纪初的时候，跟中央要求，就是屈臣氏那么多零售点，我们必须要建立一个屈臣氏的物流团队。物流团队好，各位朋友，在那个时刻，那个时刻，这个东南亚的唐王啊，郭鹤年啊，就买了台湾的大龙货运。其实我们看到这些先进的资本家，他们都看到零售端不是利润。物流跟配送才是长期的现金流，其实在十五年前、二十年前就出现了，谁要买货运公司嘛？笨呐、啊！他们早就看到，管你电商不电商，不管今天是替亚马逊大还是阿里巴巴大，你都要找货物配送啊，物流设施。而这种利润是长期现金流稳定，所以李嘉诚在二十年前就看到物流的重要性，而且真正的生意来自物流。而不是屈臣氏，是屈臣氏来养物流，而不是物流去服务屈臣氏哦，这是李嘉诚逻辑。可当时啊，有很多的考量，所以最后李嘉诚的物流方案并没有得通过。而当时中国物流业也没有，不仅是没有对外开放，也没有对内开放，也没有，所以使得李嘉诚的物流计划没有成功。好，观众朋友，为什么讲这段故事啊？好，这个故事那就所以屈臣氏话就没有意义了嘛。为什么李嘉诚要把屈臣氏卖掉或做处理？为什么不是屈臣氏不赚钱？你要知道资本家想什么？资本家不是说开五千家店很爽，每天可以卖几万支口红，我可以赚那几毛钱？不是，他们真正获利上用屈臣氏来养物流，而物流养起来之后，屈臣氏便不重要。那个物流团队才是百年的现金流来源。所以巴菲特买铁路公司，所以人家做生意的想法跟我们想，因为我们只看到屈臣氏，哇。到处都是屈臣氏，李嘉诚好有钱了哦,哦！不是这个逻辑，不是逻辑啊，包括百家等等，应该是百家超市啊。就个确实个百家，一个是牛海集团，一个是这个香港长实啊，反正他们做的事情一样啊，跟大家做做一些修正了、啊。所以我们看到的是好多连锁店。人家看到真的生意是物流，好，这个物流后来没有成功，所以不管百家，不管屈臣氏，就慢慢退出中国，并不是什么电商啦，关没有？电商那个原因不太重要啊，不太重要。你像台湾，基本上很多台地区很多电商还不是一堆屈臣氏啊，一样，主要是要养物流团队。好，刚刚讲的物流，今天啊，中国不让你在那建物流，请问？顺丰快递到美国做物流，美国会有反对，也就是最后一里路的安排跟建设，有时候不是中国人可以投资的。那最好的方法就是我们刚刚讲哦，从竞选人讲 CIA， 中国摸透了西方这一套，就是用市场价值机制，透过价格来驱动利益，由利益来驱动投资，而非常短线，很多的产业用。短线思维做周期的安 排， 却失去长期的利基。所以我们看 到， 为什么航运类 股， 二零一六年最低股现代海运破 产？ 为什 么？ 就是当年两千年初太赚钱了嘛。所以现代海运疯狂的造船 啊， 疯狂造船之 后， 就船造的太 多， 破 产， 最后被外资给接走。一 样， 现在中国不仅不需要运价 跌， 运价越高越好。越高越好。我们在精彩部分都会举个另外一家行上例子啊。这中间不仅是经济的调动，还有政治利益的调动。这个政治利益的调动，那就是一时好多鸟。所以我们讲到这个这个斗争的过程当中，会看到很多的变化跟安排。而中国摸透这个机制，我们看到啊，再回来讲的基建，为什么西方国家非常急？因为从全球发展，从一九五零年代到这个世纪末，我们看全球人口增长变化。那这个紫色的是拉丁美洲的人口的净增长，那另外蓝色的是指西方国家从欧洲、北美的人净增长，那另外这个黄色的啊，基本上讲的是东亚，包括中国的太平洋沿岸的净增长，那绿色的基本上是指的是南亚的净增长，红色的是指撒哈拉沙漠以南的非洲人口增长。所以从人口要素、劳动要素为例，包括的南亚。包括了非洲，都是未来五十年各国资本所必要追逐的地方。它代表的除了是潜在的生产动能之外，也代表是潜在的市场。所以，过去东亚的结束了，现在南亚接棒。南亚接棒之际，非洲沙南以撒拉以南的沙漠，这个这个人口啊、呃，正在快速的一个变化跟成长。所以，这个变化很特别。在过去一个礼拜。南非出现巨大的暴动，巨大的暴动。我们看到这个彭博跟路透都有一个很显著的标题，并不是关心南非的暴动死多少人，而是南非作为整个非洲最文明、最进步、制度秩序的国家，怎么可能出现这种非常落后的街头暴力跟失序行为？南非需要快速的把工业化国家的秩序给找回来。啊， 这是西方媒体的期待。可是非 洲， 就算是南 非， 他要把一个旧的给拉回 来， 还是要创造一个新的。南非的暴 动， 这是南非的暴 动， 基本上就反映一个旧时代的终结。啊，旧时代终结，新时代开始，因为这个旧时代中间拖很长啊，呃，白人压迫黑人，黑人把白人给权力要回来，那白人的撤退又让黑人的这个资本减少，让南非的经济消退，最后达成了黑白的融合。这过去三十年就是南非过去是黑白黑进白退。白进黑退，黑不进白不进，黑不退白不退，哎，好像围棋一样，最后达成平衡，这旧秩序平衡。没有想到新冠疫情彻彻底底的把南非原来几十年旧秩序终于出现的最终方案，以为最稳定秩序给一次给破坏。所以我们以为南非是一个黑人、白人跟百年来西方殖民最为平衡的时刻，在去年以前，感觉像是就终于找到一个最平衡状态。非常稳定的阶段，今年整个打破。那为什么？因为再怎么均衡，它都是旧秩序，而南非等待的是一个新秩序的来临。那南非都如此，那整个非洲何尝不是？所以，我们看到这个，为什么大家抢非洲、抢南亚？而中国在没有资本报酬率压力之下，得到了非常多第三世界国家的青睐，盖铁路、盖公路。盖水坝，所以 C A 又觉得这个非常风向，那怎么办呢？怎么办呢？好，回来讲中国，在 C A 逻辑当中啊，其实到二两千年到二零一八年，中国的中产人中产阶级人口，它的增速是全球最快的，这代表着巨大生产力改变跟市场的突破。好，我们赶快讲结论了。那 C A 给出的五个未来的途径，从现在到二零四零年，第一个是美国的民主获胜，第二个是中国领先但做不了霸主。第三个是中美竞争走向分叉，第四个是地球村失败而小国纷纷选边，第五个是非盈利性组织成为未来世界秩序的维护者。从单一的强权到两边的竞争，到三边的这到第三步就两边的对立，到第四边全球的分散，到第五边。整个秩序瓦解，所以 CIA 啊，它把这个秩序呃造成不稳。美国民主或者是美国继续独霸，美国霸权。那中国的领先，但不是霸主，对啊，中美在竞争。那第三步有中美竞争，可是走差了，这个竞争可能会失序。那第四步就是在失去过程当中，第缘村整个瓦解啊，整个瓦解，小国选边，最后这種幻想非盈利组织会成为主力，怎么可？能非盈利组织它也是有利益的，成为主力啊。所以特别提到在二零四零年。之 前， 全球可能会失 序， 在这个失控的世界当 中， 这个剧本当 中， 中国会展现它极大的这个影响 力， 而且不排除在关键资源的掌控方面可能会产生武装冲突的变化跟风险。那这个冲突风险又有背 景， 在南亚、在非 洲， 大量年轻人口还有高失业情况之 下， 急需要的是一个资本的投入。跟建设的投资，那最后提到的啊，最后提到的，这个世界可能会越来越左，会越来越左。好，这个其实我们跟大家观察啊，这是美国的报告，也是《经济学人》的报告。其实大家会觉得事关政治的想法，其实不是，这是个潮流。我们作为一个新闻工作者，只是把即将发生的事情或已经发生的事情告诉大家啊，告诉大家。所以大家给贴红帽子啊，啊，舔供啊，其实不是。是我告诉你会发生什么事情，你懂吗？会告诉你发生的事情，我们做出了一个判断，还不叫预测哦，只是做新闻的报道啊，报道。这世界越来越走，从二零一九年、二零二零年，包括整个新冠疫情，我们看到了。全球全球都出现了一个变化，那中国也碰到相对的挑战。可是社会的凝聚力跟国家信任度的强大，使得中国的制度在这场越来越久的战当中形成了一个优势，形成了一个进步，形成了更迅速的反应。美国发六千块美金，美国发一千四百万美金，美国由政府主导来实行铁攻击。请问美国跟中国？有什么不 同？ 美国可以把前任总统川普的社交的呃账号给封锁、给禁 言， 可以决定到底哪些呃发言或哪些影音可以播、可以不播。请问美国跟中国有什么不 同？ 这就是世界越越 左， 这不是共产 党， 也不是民主党问 题， 而是世界的趋势正在往越来越左的方向发展，而在越来越左当中，谁是进步的左派，有最好的方法论，会决定谁会是在未来越来越左成为赢家。所以，不管从金学人到美国中情局的报告当中看到了，不是中国一定赢，而是美国这样搞可能会输。中国不见得赢，可是美国可能会输。所以，中国最后的胜利可能决定在于。美国失败的政策当 中， 那 CIA 最后的报告也提 到， 主要是中国光是在未来靠内部需求的成长所创造的 GDP， 就足以让中国在二零三零年超越美国。好， 各位朋 友， 一个新秩 序， 一个新时代正在来临。我们看到最近 啊， 不管是美国的政 策， 还有中国的政 策， 还有包括了欧洲政 策， 有人常会提 到， 哎， 这个美国股市一直 涨， 中国股市常常跌。那到底是美国好还是中国好？美国一直涨就代表美国强吗？中国一直跌代表中国弱吗？啊，观众朋友，这就是用价格逻辑观察，因为价格不管在东西方，它都是驱动利益跟资本追求投机的结果。假如涨对于美国好，美国会让一直涨；假如中国跌会对中国好，那中国就会让一直跌。所以股市到底是要？走多走 空， 除了货币政策跟财政之 外， 最重要是背后那种资本力量的推 动， 跟资本力量背后政治信仰的角 度， 将会决定中美最后的结果。涨又怎么 样？ 二次大 战， 法国股市是全球股市涨最多的。什么时候涨最 多？ 当纳粹德军攻进巴黎的时 候， 是法国股市到目前为止以来有史最狂妄。最涨幅最大的牛市，最后呢，所有做多的主力散户犹太人，他们可能最后的下场是只留下钱，带走了性命。分享给大家，好，感谢大家的观察，我们一个新时代的变化会继续为大家追踪，感谢大家收看，下礼拜一八点钟晚上《金钱报》，同一时间，您再会。